0: Enerji dinleyicileri bu sefer farklı bir programla karşınızdayız. Artık arada bir değişik konularda farklı konuklar alarak e, gündeme dair o seçtiğimiz konu üzerine konuşacağız. Bu ilk programımızda da e, nükleer santraller ama nükleer santrallerin karlılık, temizlik ve güvenlik konusuyla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz HBO'nun Çernobil dizisinden sonra bu konudaki tartışmalar yeniden alevlendi. Ama söylenen şeyler genellikle te teknik veya terminolojik kalıyor. Bir sıradan insanın, benim gibi konuyu hiç bilmeyenin, bu konuyla hiç ilgilenmeyenin anlayamayacağı noktalara kadar gidiyor. Ama biz Twitter'da Doktor Hector mahlasıyla yazan Korhan Bahar'dan bu konuyla ilgili çok ilginç tweetler okuduk ve kendisini programımıza davet etmek istedik. O da bizi kırmadı. Geldi. Korhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle bu konuya geçmeden önce sizin e, aldığınız eğitimi, bu konu nükleer e, konusundaki hani bilginiz, deneyiminiz nereden geliyor? Bununla ilgili bize bir kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii,
1: ön, hemen kendimi tanıtayım. Ben kimyaçıyım, fel Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansını da kuramsal kimya, kuantum kimyası üzerine yaptım. Nükleer enerjiden ziyade deneyimim e, radyasyon ve radyoaktif malzeme ile çalışmaya dayalı. E, i̇ş deneyimim iş firma adı vermezsek e, daha iyi olur. Radyofarmasi dediğimiz, plakartta kullanılan ilaçların üretimi ne dayalı bir deneyim, radyasyonla ve radyo, radyasyon sağlığı ve güvenliği ve radyoaktif malzemeyle çalışmaya dair deneyimlerimi orada ifa ettiğim görevler esnasında edindim. Dolayısıyla zaten bahsedeceğim konularda daha ziyade radyasyonun kamu sağlığına ve çevreye olan etkilerine dair olacak.
0: Peki hocam ben şimdi hiçbir şekilde bu nükleer santraller konusunda hani bunun güvenliği, temizliği, karlılığı hiçbir bilgim neredeyse yok. Bir Gomorrah filminde nükleer atıkları kamyonlarla gömdürüyorlardı. Onu bilirim. Bir de Simpson'larda Homer, Homer Simpson nükleer tesiste çalışıyordu. Orada <gülüyor> kazalar yapıyordu. Bir şekilde örtbas evet. ediliyordu. Yani benim bilgim bu kadar. O yüzden şimdi siz baştan o tweetlerinizde de anlattığınız gibi bu santrallerin karlılığı nasıl olur? Bu benim anladığım bu nükleer santrali ilk kurduk mu karlı bir şey olmuyor galiba. E
1: şöyle, nükleer tesisler yani uzay teknolojisi ve nükleer tesis teknolojisi şu an e, dünyada
0: herhalde en
1: yüksek teknoloji seviyesi bu alanlardadır. Dolayısıyla çok pahalı sistemler bunlar. Haliyle yani hem en pahalı teknolojiyle çalışmaya başlıyorsunuz ve bunu da ithal etme yoluyla dışarıdan satın alma tedarik etme yoluyla yapıyorsunuz. Benim asıl değindiğim nokta oydu. Bununla ilgili Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin çok güzel bir raporu var. Onu tavsiye ediyorum. Twitterlerde yazmamıştım onu. Onu özellikle tavsiye ediyorum. Bir de Çiğdem Toker, gazeteci Çiğdem Toker'in konularda bir yazı dizisi hazırlamıştı. Orada da işin maliyeti atıkların bize yükleyeceği maliyetler vesaire bunların hepsini detaylı bir şekilde daha fazlasıyla ilgilenmek isteyenler oradan daha detaylı bilgi alabilirler benim değindiğim konu bu tarz teknolojileri eğer uygulamaya geçirip bunlardan fayda elde etmek istiyorsanız Öncelikle buna dair bir geçmiş birikiminiz ve know-how'ımız olmalı. Bizim elimizde böyle bir deneyim ve birikim söz konusu değil. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun bu konudaki çalışması da personeli de çok sınırlı. Dolayısıyla biz bu işi dışarıdan satın aldığımızda taşıma suyla değirmen döndürmeye
0: çalışıyoruz. Yani benim anladığım şöyle bir şey var. Mesela İran uranyumu zenginleştirmeye çalıştığı için Amerika ile başı belada bizim böyle bir çalışmamız da yok. Uranyum zenginleştirme hani bu nükleer enerji için yapılacak. Biz her şekilde bu santrali kurarsak dışarıya bağlı olacağız. Evet
1: evet enerjide dışa bağımlılığı kesinlikle azaltmıyor bu e, santral. Neden diyeceksiniz? şimdi İran uranyum madenleri de var adamların ve üstelik hani bu e, yakıt olarak kendileri de işleyebiliyorlar. E, İran'la Amerika'nın arasındaki sıkıntı anladığım kadarıyla nükleer silah üretmeye de yönelik. O yüzden hani şey onu çok i̇şte, vereince, belli bir
0: şekilde zenginleştirirse nükleer silah olarak da kullanabilir. Evet, Ama evet. En azından bir teknoloji var bunu. Hem evet. maddeleri var hem teknolojileri evet, var. Evet adamların e, ve
1: daha da önemlisi bu konuda deneyimleri var. Deneyim demek sadece hani o işi nasıl yapılabileceğini bilmek değil. E, tweetlerde de bahsetmiştim. Bu işin kültürünü yerleştirmek de önemli. Çünkü e, bu tarz konularda çalışacağınız zaman e, bu işlerin kendine özgü bir e, çalışma sistematikleri vardır. Yani malzeme malzemeyle çalışmanın yöntemi, güvenliği, önlemleri vesairesi başkadır. Nükleer e, malzemeyle çalışmanın sistematiği, metodolojisi bambaşkadır. Dolayısıyla önce yerleşik bir kültürünüz olması lazım. Şimdi bizde zaten e, işler bildiğiniz gibi disiplinsizlik ve denetimsizlik yüzünden sıkıntı yaratıyor. E, bir de elinizde... Bu işe dair deneyimi olan kalifiye eleman yok. Yani adamlar gidecekler işte Rusya'da eğitim alacaklar ama aslında tamamen kuramsal eğitim alacaklar ve bizim okullarımızda aldıkları kuramsal eğitimden sonra bu tarz bir işe girdikleri zaman herkes bocalayacak. Bunu anlatmak hakikaten zor çünkü deneyimle kuramsal bilgi her zaman ya çok az örtüşüyor.
0: Yani okulda aldığımız eğitimi piyasaya girdiğimizde karşılaştığımızda pek işe yaramadığını görürüz. Genelde basın yayından mezun olan arkadaşlar gazeteye geldiklerinde hani okulda öğretilenin esasında gazetede çok da doğru olmadığını, o farklı bir şekilde işlediğini görürler. Anladığım bu nükleer işinde de öyle. Kuramsal olarak öğrendikleriniz e, tesisin içine girince ya da bu radyoaktif maddelerle çalışmaya başlayınca biraz değişiyor.
1: Evet de değişiyor. Bir de şöyle bir durum var. Okullarda verilen kuramsal eğitimler bu işin, nasıl diyeyim, özüne dayalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani mekanizmanın size işleyişini anlatırlar ama... İş çalışmaya başladığınız zaman elinize tornavida alırsınız, İngiliz anahtarı alırsınız. Öyle bir fark var en temel olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, evet. mühendislik fakültelerinden mesela mezun olan arkadaşlar bize iş başvurusunda bulunuyorlar. Mülakatlarda mesela bizim onlara sorduğumuz sorular içerisinde o, bu en önemli yer teşkil ediyor. Hiç eline tornavida aldın mı? Hiçbir makine söktün mü diye soruyorlar adamlara. Anlatabiliyor muyum? Bizde de aynı şekilde... Mesela e, daha güncel bir konudan örnek vereyim. E, ilaç fabrikalarında kimyasal analiz. Öğrenci senelerce sadece e, reaksiyon gerçekleştirme vesaire e, ve bunların hesaplanması üzerine çalışmış. Ama içeri firmada çalışmaya başlayıp laboratuvara girdiği zaman yepyeni hayatında hiç görmediği ya da sadece okulda işte enstrümantal analiz laboratuvarında bir kere kullandığı bir cihazın başına geçiyor. Dolayısıyla herkes sudan çıkmış balığa dönüyor. Nükleer enerji dediğimiz konu öyle sudan çıkmış balığa dönüp bocalayarak götürebileceğimiz bir konu değil anlatabiliyor muyum? Risk daha buradan başlıyor yani.
0: Anladım yani bizim genel olarak Türkiye'de işleyen mantık yolda düzülür bu nükleer santrallerde olmuyor. Peki güvenlik meselesine geçersek çünkü ben hani Homer Simpson sürekli bir kaza yapar ama örtülür üstü şeklinde bilgilerim var. Hani güvenliğini sağlamak ya da bu nükleer atıklar üzerinden çevrenin güvenliğini sağlamak ne kadar zor, ne kadar maliyetli. Şöyle
1: e, onun ma bu maliyetleri ve bunlarla ilgili sayısal veya istatistikler istatistiksel değerleri bu en başta söylediğim e, kaynaklarda daha net bulabilirler. Şu an benim önümde şey yok ona dair sayısal veri yok ama şöyle kabaca ben size anlatayım. Öncelikle bu işin güvenliği ya bu işte prosedürler konuşur anlatabiliyor muyum? attığınız adıma bile bir protokolde tanımlı olması lazım. Yani bir kapıdan diğerine geçerken siz bir e, protokolde yazılan prosedürü uygularsınız ve bir kapıdan diğerine geçtiğiniz zaman da o kapıdan geçtim bir odaya girdim diye imza atarsınız. Bu kadar detaylı protokollerden söz ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Giyinme soyunma prot protokolü vardır, Hı. prosedürü vardır. El yıkama prosedürü vardır. Kıyafet değiştirme prosedürü vardır. Malzemeye dokunma dokunmama prosedürü bile vardır. O derece sağlam tanımlı olması gerekiyor bu işin e, güvenli gidebilmesi için.
0: Yani ben böyle çıplak elle sezyuma dokunamam. <gülüyor> Elbette dokunamazsınız
1: ayrı. Bir de şöyle, hangi malzemeyle e, nasıl temas edeceğinizi, nasıl temas etmeyeceğinize dair bile kağıtlarda yazılı protokoller üzerinden gidersiniz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Öyle bir disiplin yani. Şimdi erkek dinleyiciler belki e, biraz daha şey olacak, e, aşinadır bu konuda. Askerde mesela her şey yönetmelikler çerçevesinde yapılır ya, yemek yeme bile belli bir düzendedir. Bu evet. alanda bu yönetmelikle hareket etme bağlamında onun bin katı daha sıkı bir disiplin gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Yani biri girdiği zaman nükleer tesisten içeri çalışan giyeceği, kıyafeti hangi odada giyeceği, hangi kapıdan geçtiğinde, nasıl bir materyalle karşılaşacağı, nasıl dokunacağı bunların hepsinin yazılı olması lazım. Bir de bunun böyle bir es geçtim. Ya ben bunu atladım veya bunu niye yazmışlar? Aman bunu yapmasak da olur gibi bir bir seferlik bile es geçilecek veya aman hadi canım sen de diyecek bir noktası Kesinlikle yok.
1: Kesinlikle yok. Zaten patlama, kaza vesaire bu yüzden olur. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve benim hani o yazdığım zincirde de dikkati çektiğim konu özellikle bu. Biz e, bu tarz uygulamaları Angarya görürüz ve yapmayız. E, bakın Türkiye'de en önemli sıkıntılardan bir tanesi de e, nedir? İş kazalarıdır. Hani hem firmaların önlem alması bir yana çalışanların da bu konuda kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi güvenlik ekipmanlarını kullanmaması bu da en önemli kısımlardan bir tanesidir. Yani kimi firmalarda da şöyle şeylerle karşılaşırsınız firma elinden geleni yapar, çalışanın sağlığını düşünür, güvenliğini düşünür, hiçbir masraftan kaçınmaz eğitimlerini düzenli verir ve o eğitimleri periyodik olarak yeniler ama adam maskesini takmaz. Yani bu çok ilginç bir şey. Biz bu sefer kontrollere gidiyoruz, adama diyoruz niye maskeni takmıyorsun? Diyor ki terletiyor. Ya kimyasal madde soluyorsun sen ciğerlerine, kanserojen, gaz çekiyorsun yani. Ne demek terletiyor? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hani kültür know-how dediğim bu işte. İran hani bugün artık uranyum zenginleştiriyor ama bu adamlar e, bildiğim kadarıyla 1960'lardan beri zaten bunun üzerine çalışma yapıyorlar ve ancak şimdi belirli bir noktaya e, gelebildiler. Şimdi artık nükleer enerjide küresel kapitale rakip olabilecek ya da işte onlar tarafından tehdit olarak algılanabilecek seviyeye geldiler. Biz ne yapıyoruz? Ee, gideceğiz Rusya'da eğitim alacağız. Oradan buraya mühendisler gelecek. İşte binayı kuracak. Ondan sonra böyle böyle yapın diyecek. Ama bunu uygulayacak adamlar bunun ciddiyetini asla kavrayamayacaklar. Ee, bu işin eğitimi aslında usta çırak eğitimi gibidir. Yani ne kadar teknik bir mesele, ne kadar hani üst düzey teknolojik bir mesele bile olsa tarz eğitimler, deneyimler şöyle kazanılır. Yeni bir çalışan gelir ondan sonra deneyimli çalışan sürekli onu böyle kolundan çeker maskeni düzelt burnunun altında takma işte burnunun üstüne çıkar ondan sonra gözlüğünü takmadan şu parçayı sökme eldivensiz çalışma kültürün yerleşmesi bu şekilde oluyor atabiliyor dolayısıyla bizim nükleer enerjiye eğer atılacaksak da bunu kendi kaynaklarımızla birikim oluşturduktan sonra çok uzun vadeli planlar çerçevesinde gerçekleştirmemiz lazım.
0: Peki başka bir şey soracağım. Şimdi bu santraldeki civatalar ya da ne bileyim işte en basitinden giyilen kıyafetler işte bu radyasyonla temas eden bütün her şey bunları sonra güvenli bir şekilde galiba taşınması yani işte o nükleer atığın küllerinin bir şekilde gömülmesi, böyle bir sürü güvenlik şeyi var. Bunların galiba çelik kutulara konuyor. Hani bayağı bir güvenlik prosedürü var. Bunlar nasıl oluyor tam olarak? Hani temizlik aşaması. Şimdi
1: öncesinde şundan bahsedeyim. Radyoaktivite, iyonize edici ışınlar ve parçacıkların yayınımına deniyor. Dolayısıyla bu parçacıklara maruz kalan her malzeme artık bir radyoaktif, malzemedir. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bu civatalar, borular diye özellikle belirttiğim hani biraz da böyle şey ıncığına cıncığına kadar girdiğini belirtmek için o tabirleri kullandım. Yani reaktörün kalbinde bitmiyor sadece radyoaktivite. Anlatabiliyor muyum? Reaktörün kalbinde e, birinci e, soğutma sistemleri ışınlanıyor, aktive oluyor. Bunlar doğaya salınmıyor ama bunlarla temas eden ikinci sistemler bile e, belli bir seviyede aktif oluyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani şunun gibi düşünebilirsiniz. Radyasyon ışıktır. Anlatabiliyor muyum? Çok yüksek enerjili bir ışıktır. Ve bir stadyum spotunun arkını elinizde tuttuğunuzu düşünün. Ve bunu kumaşlarla kaplayarak o ışıktan kaçmaya çalıştığınızı düşünün. Ve üstelik de hani onu kapladığınız kumaşlar birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat bile ışığa temas edince onlar da artık ışımaya başlıyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
0: Şu an çok tehlikeli görünüyor bana. Bayağı anladım. <gülüyor> Korkmaya yani, başladım. Bu
1: korku veya panik salmak de, amacıyla yazmadım bunları. Yok yok Yani Nükleer Santral'e
0: yaklaşmamak benim için önemli bir şey. Çünkü ben zaten anlattığınız gibi çok e, direktifleri takan biri değilim. Hani burası çok tehlikeli. Burada bütün kurallara uyacaksın ve... ...hakikaten güvenliğin çok üst düzey olması... Ve temizliğin de aynı derecede üst düzey olması gereken bir Üstelikli
1: yer. ve şey, nasıl size, görünmez bir malzemeyle de çalışıyorsunuz üstelik. Yani hani doğası gereği ışık gibi davranan ama temas ettiği her malzemeyi bulaşan ve aktive eden, e, dolayısıyla da, dolayısıyla değil ve de hani göremediğiniz bir e, malzemeyle çalışıyorsunuz. Bununla çalışması çok zor. Bununla çalışmak çok ciddi bir iş. O yüzden üstüne basa basa hani kültür ve disiplinden, Söz ediyorum. Dolayısıyla hazır olmadan böyle, iş, böyle bir işe girmek, ondan sonra kendi kaynakların olmadan karlılığının fizibilitesi net bir şekilde kamuoyuna duyurulmadan böyle bir işe başlamanın ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu anlatmak istiyorum. Hani paranoya veya işte insanların nükleer enerjiye
0: karşı bir yo, yo, panik salma değil. Benim de anladığım şu, yani. buna gerçekten çok büyük önem vermek lazım. Evet. Biz yaptık oldu bitti hadi başladık diyerek olmaz bu yıllar alan bir birikim evet, yıllar evet, alan bir tecrübeyle evet. oluyor. Ve çok zor
1: bir iş çok ciddi bir iş yani bunun ciddiyetinin kavranması çok önemli o yüzden hani bu kadar yalın ve teknik detaya girmeden analojilerle benzetmelerle anlatıyorum.
0: Peki bir de son olarak bitirmeden şu reaktörü soğutma meselesi var. Şimdi bu suyla soğutuluyor reaktörler ama o soğutan ısınıyor ve bu suyun bir şekilde deşarj edilmesi lazım. Bunu nasıl hani yani mesela nükleer santralden çıkan suyu direkt orada denize bıraksalar olmaz Yok
1: e, bunlar 3 kademeli şekilde soğutuluyor. Birinci kademe kapalı sistem, ikinci kademe kapalı sistem. Üçüncü kademe doğaya de, deşarj ediliyor. Buradaki olay şu. Birinci kademedeki su... Asla dışarı verilemiyor. Yani kapalı sistem içinde dönüp duruyor. Ve çok yüksek basınçlı su. Yani e, bu suyun sıcaklığı demirin ergime erime sıcaklığının bile üstünde buharlaşmıyor. Buharlaşmıyor çok yüksek basınç altında olduğu için. Ve hep kapalı sistem içerisinde devir daim ediyor. İkinci sistem soğutma suyunu soğutma sistemi. Üçüncü sistem de soğutma suyunu soğutma sistemini soğutma sistemi. Ne demek istediğim bilmiyorum anlaşıldı mı? Üçüncü kademe su doğaya deşarj ediliyor. Bu doğaya deşarj edilen üçüncü e, kademe su normal şartlar altında aslında hiç radyoaktivite içermemesi gerekiyor. Fakat bu işte gizli ve görünmez bir düşman gibi bahsetmemin nedeni o. E, mesela nötronlar yüksüz olduğu için durdurulamazlar. Ondan sonra e, bir de bu radyoaktivite ikinci ve üçüncü kademe sistemlere de bir şekilde ne yapıp edip sirayet ediyor. Dolayısıyla bu şarj üçüncü kademe suyun bile deşarj edilmesi durumunda etrafta işte ışınlanmış sudaki oksijenden kaynaklı o e, azota dönüyor ve radyoaktif azot elementinin ne dair ölçümler alabili, alıyor, alıyorsunuz. Keza iyot izotopları oluşuyor. Dolayısıyla bunun güvenli ve sağlıklı denilmesi bile aslında belli limitlerin altında kalması anlamına geliyor. Yok anlamına gelmiyor.
0: Hiçbir şekilde yok değil sadece güvenlik seviyesi olarak belirtilen seviyenin altında görüyoruz evet, biz onu. Bir,
1: bir ikincisi de doğaya çok yüksek miktarda sıcak malzemeyi boşaltıyorsunuz. Bir yerin iklimini değiştirecek kadar yüksek miktarda sıcaklığı fasılasız olarak doğaya salıveriyorsunuz. Bunun da apayrı bir etkisi var çevreye.
0: Çevre raporları bu yüzden önem kazanıyor.
1: Evet ve çevre etki değerlendirme raporlarıyla ilgili çok ciddi kuşkular, çok ciddi şüpheler var. Onunla ilgili de yine Çiğdem Toker'in yazılarında olması lazım. Yani çevre etki değerlendirme raporları gerçeği yansıtmıyor diye. Özellikle insanlar bas bas bağırdılar diyebilirim. Çok seslerini duyuramadılar ama.
0: Evet ha, bir de bir soru geldi. Onu da ben de merak ettim şimdi onu da sorayım. Şimdi biz bu tesisin Rusya'dan yapılmasını işte ihaleyi Rusya kazandı Rusya'ya gidildi işte inşaat Rusya tarafı, firma tarafından yapılıyor keza biz Rusya'yla ters düştük ya da işte şirket iflas etti bir şey oldu. Biz ondan sonra da bir tane tornavida ya da ne bileyim başka bir boruya ihtiyacımız oldu. Bunu biz başka bir yerden, üçüncü bir firmadan temin edebilir miyiz? Ya da Rusya bize çok faiz fiyat veriyor yani işte bir çiviye 2500 dolar istiyor biz bunu 1000 dolara 250 dolara bulduk onunla bunu değiştirelim diyebilir miyiz? Ya şöyle
1: tabi bu bahsettiğimiz civata çivi vesaire bu kadar basit malzeme. Kolay üzerinden... hani ben basitinden
0: ha, söyleyeyim Olmaz
1: da diye. yani mesela reaktörlerin kritik bileşenleri ya da bu sistemlerin kritik bileşenleri bunlar sadece reaktör değil. Bunları kontrol eden bilgisayarlı sistemler var. Onların yazılımları var. Güvenlik monitörleri ondan sonra işte alan dedektörleri vesaire çok kapsamlı sistemler ve bunların her biri Zaten firma birbirine entegre olacak şekilde üretiyor anlatabiliyor muyum? Sizin kullandığınız bir dedektör arızalandığı zaman başka marka dedektör alıp buna bağlayamazsınız adam çünkü girişlerini, soketlerini vesairelerini ona uygun yapmış. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bütün cep telefonları markalarının şarj aletlerim o modele özgüdür. Adam sadece kendi satmak ister. Yan sanayiden tedarik edilmesini istemez. Zaten en başta politika bunun üzerine kurulu. Ha, o işin işte hani Rusya ile aramız açıldı ya da işte şeyler oldu. Ya mutlaka uluslararası anlaşmalar veya uluslararası hukuk çerçevesinde çözülecektir. Ama bu işin daha şey aşamasında temel aşamasında adım kendi sistemini kendi sistemleriyle entegre yapıyor. Bunu başka bir firmadan senin tedarik etmenin önüne daha üretirken geçiyor anlatabiliyor muyum?
0: Bu da benim bilmediğim önemli bir noktaydı. Korhan Bey, yayınımıza katıldığınız, bizi aydınlattığınız, bu konularda bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağolullah,
1: ben teşekkür ederim. Benim verdiğim bilgi uzman seviyesinde bir bilgi değil ve dinleyicilere sadece bir perspektif sunma amaçlı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani beni dinleyenler de... Bunu göz önüne alsınlar. Bilgiye ne kadar itibar edileceği de önemli. Çünkü benim söylediklerim bir nükleer fizikçi seviyesinde bir bilgi değil. Dolayısıyla e, sadece bu bilgiyi perspektif alarak e, eğer daha detaylı okumalar yapmak istiyorlarsa bu perspektif üzerinden yürümelerini ben insanlara tavsiye ederim. Yoksa haşa benim o kadar da bir şey de anlatmadım zaten.
0: Temel bir bilgi olarak ha. çok güzel bir bilgi verdiniz. Pencere yani bütün açmak istedim için. sadece. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Geek Gillerle bir konunun daha sonuna geldik. başka bir zaman tekrar görüşmek dileğiyle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.